0: Economy mit K. Ja, willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K steht für Köln und so rede ich hier mit Menschen aus Köln und der Region und spreche mit Wirtschaftslenkern, die etwas schaffen und die Stadt vorantreiben und die Region. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein heutiger Gast ist Philipp Hitchler-Becker. Hallo, Herr Becker. Hallo, guten Tag. Eigentlich bin ich ja sogar Gast bei Ihnen heute. Ich bin zu Ihnen in die Firma gefahren. Wo sind wir denn hier gelandet?
1: Ja, das ist ähm, unsere Firmenzentrale, wir das den Hitschler Campus. Wir sind tatsächlich in Hürth, muss man dazu sagen, aber Hürth, Köln, ich sag mal, man darf die, die Stadtgrenzen jetzt nicht so eng sehen und auch das Miteinander ist ja wichtig. Und ähm, ja, wir sind hier in Hürth im äh, Neuronova Campus, nennt sich das, äh, von der Reitergruppe, von der Reiterfamilie. Und hier haben wir eine große, alte RTL oder von RTL genutzte TV-Produktionshalle gemietet, gut 2000 Quadratmeter, vor einem Jahr und ähm, ja, hier haben wir das ausgebaut und so zum Campus Loft, äh, Startup Campus umgestaltet.
0: Ja, wir sitzen jetzt hier in einem umgebauten Überseecontainer. merkt man nicht, wenn man drin sitzt. Genau. Und rundherum sind viele offene Büros und es ist äh, sehr modern, auf jeden Fall. Äh, wir sprechen natürlich viel über Süßwaren heute, Sie sind äh, Urkölner. Richtig. Ähm, Ein Euro Tüte
1: gemischt, was kommt da rein? Vom Wütchen. Also bei mir war da immer drin, äh, diese, diese ähm, Cola-Krache fand ich immer ganz lecker, muss ich sagen, vor allem die sauren Zungen fand ich auch immer ganz gut, gibt ja auch von uns die, die Drachenzungen, ja doch, also und die Schlümpfe, finde ich auch sehr gut, alles von Haribo, aber <lacht> ist, äh, nee das ist, doch macht schon Spaß, ja doch, die ist immer gut.
0: Ja, an der Konkurrenz geht es ja nicht so richtig äh, vorbei. Äh, Hitchler ist ja jetzt nicht äh, gerade ganz vorne bei den Großen äh, im Süßwaren-Business. Genau. Wie ist denn die Nische, wie finden Sie sich da zurecht, wie ist so das Spannungsverhältnis zwischen ganz groß Haribo und äh, mittelgroß? Das,
1: äh, ich finde, das war eben das richtige Schlagwort, die Nische. Das ist auch den Markt, den wir bedienen. Wir sehen uns selber als so der Hidden Champion in der Nische, der Player in der Nische und das ist auch unsere Positionierung, unsere Position, da wo wir uns eigentlich am wohlsten fühlen. Wir sind so ein kleines Speedboot, so ein bisschen was Wendiges und das macht irgendwo Spaß und äh, die Frage zum Wettbewerb, aus meiner äh, Sicht sehen wir uns eigentlich gar nicht als Wettbewerb, denn irgendwo der Markt lebt ja von der Vielfalt, von den bunten Köstlichkeiten und äh, auch unser Claim ist ja nach Steindingen, heißt für jeden ist was dabei. Und so sind wir auch eben mit Haribus befreundet oder mit Katjes befreundet. Und es ist ja auch das Miteinander irgendwo am Markt. Und ja, für jeden ist was dabei. Und äh, wir alle machen unsere Konsumenten und Freunde glücklich und Friends glücklich.
0: Was sind denn so eigentlich die Klassiker, die die meisten Leute kennen aus der Produktion von Hitchler?
1: Das sind äh, bunte Köstlichkeiten. Ich glaube, die bekanntesten sagen alle, sind kleine bunte Stäbchen namens Hitchis. Ufos, Brause-Ufos, kennt glaube ich auch jeder. Früher sind die Brause-Flummis. Ähm, und äh, was gibt es noch? Schnüre? kennt auch jeder, Drachenzungen, das sind so saure Bänder und ähm, ja, Mellows ist noch ein sehr beliebtes Produkt von uns und das Schöne ist ja die Vielfalt, die wir anbieten. Das heißt, wir haben nicht nur ein Produkt, sondern wir haben eben eine Vielfalt und daher kommt ja auch unser Claim, nascht ein Ding, für jeden ist was dabei. Wir haben eine schöne süße Tüte, die kommen Sie vielleicht gleich auch noch beim Gehen. <lacht> ja, und Bestechung so, hier. So Nein, ach Quatsch, <lacht> nee, aber da ist vielleicht, äh, da ist auch was drin, ähm, ja, das ist einfach für jeden was dabei. Und das ist das, was uns auch ausmacht und das, was so Spaß macht. Ja.
0: Und wollen Sie eher diese bestehende Produktpalette fortentwickeln oder gibt es auch gänzliche Neuerungen? Weil so ein ganz neues Produkt in den Markt einzuführen ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig und
1: toll. Ja, äh, gute Frage. Da auch da wieder die Strategie stärken, stärken. Ganz klar, wir haben ein großes Portfolio, ein breites Portfolio und da wollen wir erstmal unsere Stärken stärken, das national und auch international vermarkten über ein Kernsortiment, Standardsortiment und das weiter vorantreiben und einfach auch die Bekanntheit der Marke Hitchis weiter vorantreiben.
0: Gibt es bestimmte Länder, in denen Sie äh, erfolgreich sind? Äh, ich glaube, Frankreich war sehr schwierig in den Frank vergangenen Jahren. Korrekt,
1: Frankreich eher ein schwieriger Markt, obwohl es ein sehr großer Markt ist. Südkorea ist ein sehr großer und erfolgreicher Markt für uns ähm, UAE, also die ganzen arabischen Emirate, ist ein sehr guter Markt. Da ist mein Großvater damals mit Sack und Pack und Koffer hingereist und hat da gut verkauft. Ja, doch. Und das sind so, ja. Wie kommt dass das, dass
0: Südkorea zum Beispiel ein äh, großer Markt ist? Äh, digital.
1: Ja, YouTube, ähm, YouTube-Videos, äh, und da hat jemand äh, Hitchis gegessen und wir haben über 100 Millionen Views auf YouTube. Mhm. Ja. Und jetzt essen die nur noch Hitchis. Morgen, <lacht> Mittags, Abends.
0: So muss ja. es sein. Genau. Aber sie produzieren alles unter der eigenen Marke oder ist auch Eigenmarkengeschäft für Discounter etwas, was... Äh, ja,
1: sie gute Frage. Hat sich vor allen Dingen auch mit meinem Einstieg ganz stark gewendet, das Blatt. Wir hatten, man nennt es in der Fachsprache auch Private Label, also Eigenmarkeprodukte für den Handel. Davon haben wir uns komplett verabschiedet. Wir stellen reine Produkte, reine Produkte unter der Marke Hitchler bzw. Neue Hitchies her. Kommen wir hier gleich nochmal drauf. Genau, also reine Markenprodukte, keine Eigenmarkenprodukte.
0: Ganz wichtig. Das ist aus ähm, Kostengründen, also der Preisdruck mm. ist ja wahrscheinlich beim Discount äh, enorm, ist das der Grund gewesen? Mm.
1: Ne, eine strategische mm. ähm, Positionierungsfrage, eben die wir bedienen, auch mit unseren Süßigkeiten und die Süßigkeiten, die wir herstellen, Ufos, Hitchis, ähm, Schnüre, Drachenzungen, es sind schon sehr, sehr einzigartig. Form, Farbe, Qualität, sodass ich der Überzeugung bin, dass es davon keine Eigenmarke aus unserem Hause geben sollte und auch muss, weil wir eben so einzigartig sind. Ähm, ja, das ist das.
0: Und Sie gehen ja auch neue Wege, um, das, um die Produkte bekannter zu machen, Sie sind sehr aktiv bei Instagram, Korrekt. gerade schon zwei Stories hier <lacht> abgesetzt, ja. bevor wir angefangen haben, Richtig. TikTok auch. Ja. Ist das so die Positionierung, die Sie versuchen, mhm. gerade an jüngere Leute ranzukommen?
1: Auch da, ich habe das Unternehmen vor dreieinhalb Jahren übernommen. Um, ich sage immer, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und ich finde, das ist ein ganz passendes Zitat dafür, wie ich mir auch die Unternehmensführung oder die Unternehmensausrichtung vorstelle. Ein weiteres Zitat, jede Zeit hat seine Manager. Das heißt, man muss immer gucken, welche Entscheidung man zu welcher Zeit trifft. Und ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit gar nicht um die sozialen Medien rumkommen. Und wir sind auch so mit gut Mitte 50.000 Follower gut im Markt aufgestellt, wenn man sich mal andere Konsumgüterunternehmen anguckt. Und wachsend in den sozialen Medien, äh, vor allen Dingen jetzt auf äh, Facebook, Insta und TikTok, das sind so die großen Kanäle. Und ja, da bin ich eben auch persönlich vor der Kamera. Ich glaube, das ist gerade der differenzierende Faktor, dass ich ein, ja, doch äh, 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 Geschäftsführer bin, der nahbar ist authentisch, wir duzen uns, ich schreibe selber den Friends und Followern auf, oder antworte auf deren Fragen sondern mit meinem Team. Ich lese das auch, also das ist ein One to One. und Ich glaube, das kann ein kaum ein anderes Unternehmen bieten jetzt, ja, in so einem Bereich, sage ich jetzt mal. Und das ist irgendwie das, was auch besonders Spaß macht. Oder mich selber vor die Kamera stelle oder selber irgendwelche witzigen tiktoks video mache, ja.
0: Ja, Sie haben ja auch äh, mit einer äh, Influencerin, mit Kamushka eine äh, Kooperation gemacht. Ähm, okay. Lohnt sich das? Ist das ähm, preiswert? Also ist es die Kosten wert? Weil ich habe jetzt gesehen, es gab zu dem Hashtag Insgesamt vielleicht acht Postings.
1: Also ich glaube, man muss das, die monetäre Bewertung würde ich da außen vor lassen, weil das Wichtige ist, warum macht man das Ganze? Und wir haben das gemacht, Kamuschka hat es gemacht, weil Kamuschka einfach ein großer Hitchler-Fan ist. Wir haben uns kennengelernt und irgendwie sind direkt über die Süßigkeiten gekommen. Und wir haben das nicht beide nicht aus dem monetären Anreiz gemacht. Wir haben beide einfach gesagt, hey, es ist ein cooles Produkt, dafür stehen wir beide, wir kommen beide aus Köln. Und wir wollen irgendwas auch kreieren und hinterlassen. Und das war eigentlich so die Idee daraus, die dann sozusagen zum letzten Sommer, Spätsommer, Herbst entstanden ist, beziehungsweise der Markt verfügbar war. Und ähm, ich glaube also, dass mit diesen acht oder so, das weiß ich nicht. Also Zitate sind eher so, das halbe Internet spricht oder halb Instagram spricht über Kamuschka, beziehungsweise über die Hitchis, das muss ich auch mal probieren. Und ähm, das ist ein Beispiel dafür, wir waren die erste Marke, die in der Süßware ein Influencer-Produkt gelauncht hat. Und das ist für mich eben auch das Signal, wenn nicht mit der Zeit geht, geht, mit der Zeit. Alle, die mhm. nachziehen, wir waren die Ersten. Und das ist halt irgendwie cool. Und wir haben noch ein paar andere Sachen im Petto, die jetzt kommen. Aber das ist irgendwie, ja, das Miteinander. Mhm. Genau.
0: Es gibt ja auch neue Konkurrenz in Köln auf dem Segment der Süßwaren, auch mit ganzen Influencer-Produkten, Sugar Daddies. Ja,
1: ähm, auch äh, mit denen sind wir natürlich befreundet. Die waren auch <lacht> schon hier. Es, äh, am Ende ist es ja alles das Miteinander. Und das macht auch irgendwie Spaß. Und ja, total.
0: Ähm, Sie betonen so das Miteinander und das alles äh, vorangeht. Wie äh, zeigt sich das denn? Ist das Geschäft auch äh, durch Corona, durch die Phase gut gekommen oder gibt es auch äh, Einschnitte, die Sie äh, haben äh, mm. vornehmen müssen?
1: Unterm Strich sind wir sehr zufrieden, das kann man so sagen. Also ähm, wir können schon von einem Wandel sprechen, den ich sozusagen hier initiiert habe. Seitdem ich das Unternehmen von der Fremdgeschäftsführung übernommen habe, ähm, hatte ich eigentlich gesagt, mein Vater ist vor drei, vier Jahren verstorben war auch schon davor nicht mehr im Unternehmen tätig, aufgrund einer Erkrankung. Und mein Großvater ist 2010 verstorben, im Alter von 88 Jahren. Und dann wurde das Unternehmen temporär von Interimsmanagern geführt. Und ja, dann habe ich es übernommen. Und dann musste es natürlich, nachdem auch äh, die Familie abwesend war, musste auch erstmal wieder so dieser Familienspirit hier rein. Das ist ja ein Familienunternehmen. Mhm. Und das bringt natürlich auch einen Kulturwandel mit sich. Und das haben natürlich auch viele Mitarbeiter nicht unbedingt so positiv gesehen oder, ähm, ja, also waren irgendwie relativ skeptisch und das muss ich natürlich auch erstmal finden. Okay, jetzt kommt der Philipp mit 29, ich war fünf Jahre bei Iglo tätig vorher im Marketing und Vertrieb. Und da musst du dann auch gucken, was bedeutet das denn jetzt, dieser Wandel? Ne, Gehe ich damit mit? Ist das meine Welt? Ist das nicht meine Welt? Wir duzen uns, wir ziehen eine kurze Hose im Büro an, das Büro zieht um, wir gehen in Open Space. Also das sind schon viele Veränderungen. Jetzt hat er noch die Marke geändert von Hitchler auf Hitchies genau
0: mhm. und, und auf dem Boden liegen große Kissen für Bürohunde.
1: Genau, richtig. genau Wir haben auch zwei Hunde hier, Emma und Lotta, unsere Feelgood-Manager. Ähm, ich glaube, das gäbe es noch beim Großvater nicht, geschweige mhm. denn die kurze Hose oder das du. Aber auch da, man muss sich halt mit der Zeit verändern. Und das ist, ja, ich bin da sehr, sehr glücklich und sehr positiv. Und so kann ich sagen, zurück auf Ihre Frage kommt, äh, was das Thema Corona anging, äh, sind wir sehr zufrieden äh, mit der Entwicklung. Wir haben uns da gut durchmanövriert. Ähm, hier und da gab es ein paar... Einschnitte, gerade auch im Exportmarkt, auch im Inlandmarkt. Einige Filialen waren ja gesparen, ja geschlossen. Genau, aber unterm Strich kann man sagen, wir sind happy. Und am 1.9. kommt unser Online-Shop. Vielleicht ist das noch so vorweggenommen, einfach auch mit Blick auf den Online-Kanal, auf das, was wo Corona ja doch Früchte getragen hat, äh, beziehungsweise... Äh, die Wirtschaft befeuert hat, ist ja gerade im Online-Bereich, im Online-Shop-Bereich. Ich heute morgen wieder gehört, im Radio Baby-Markt, der boomt auch online. Und wir sehen das auch dann im Süßigkeiten-Segment. Also auch der ist sehr stark online gewachsen und wir werden zum ersten 1.9. unseren Online-Shop launchen.
0: Und das heißt dann, Sie vertreiben es direkt oder bieten Sie es an über Supermarktketten? Nee, direkt. Genau. Weil das kleinpreisige Produktsegment ist aber ja sehr schwierig im,
1: äh, im Online-Handel. Korrekt, deshalb müsst du natürlich oder bieten wir natürlich auch weitere Randartikel, ähm, weitere Fanartikel von Hoodies, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es wird eine Vielzahl an Produkten, wir haben ja sogar eine eigene Tierrange, also ähm, wir haben Hundeleckerlis, Katzenleckerlis und, 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 also das ist äh, für jeden was dabei. <lacht>
0: Sie haben eben erwähnt, wie das äh, Unternehmen von Ihrem Großvater äh, auf Sie äh, übergegangen ist. Das war ja äh, ganz bemerkenswert, glaube ich, während Ihres Studiums im Ausland haben Sie ja extrem engen Kontakt zu
1: Ihrem Großvater äh, gepflegt. Genau. Äh, ja, der Kontakt zu meinem Großvater war eigentlich schon seit Kindheitstagen äh, sehr, sehr eng. Ähm, dadurch, dass ich natürlich der Erstgeborene oder nicht natürlich, aber der Erstgeborene war, hatten wir einfach sehr enges Verhältnis. Ähm, weil für ihn, das, ich glaube, das war, ich weiß nicht, wie das dann bei mir wird für die Kinder, aber ich denke, man setzt dann schon die Hoffnung in den Ersten, wo man sagt, Mensch, der ist der Erste, der sozusagen in meine Fußstapfen treten kann. Und dann habe ich ja noch zwei Geschwister, Julia und Nikolas. Hm, Nikolas war bis vor einigen Wochen hier tätig, ist jetzt bei Iglo tätig im Controlling und äh, meine Schwester erwartet jetzt im August ein Kind. Also auch beide waren hier tätig, sind hier wieder tätig und äh, werden auch in Zukunft hier tätig sein. Und wir machen es als Familienunternehmen. Und ähm, deshalb ist das das Schöne und so haben mein Großvater, ich immer einen sehr in Kontakt gepflegt. Miteinander voneinander lernen. Er von mir, ich von ihm und ähm, das macht er auch sehr stolz. Vor allen Dingen denkt man schon oft oder ich auch sehr oft darüber nach, wie er das jetzt fände, äh, was hätte er gemacht und ähm, auch ein gesunder Optimismus, auch gerade was die Corona-Krise angeht. Wir sind ein Familienunternehmen, wir tragen äh, eine große Verantwortung, wir haben knapp 200 Mitarbeiter, ähm, für die müssen auch alle Gehälter gezahlt werden. So, das heißt, wir sind auch durch die Corona-Krise bei vollen Gehältern, bei schon Umsatzeinbußen, die wir gehabt haben. Aber letztendlich, mir ist es wichtig, dass wir diese 200 Mitarbeiter, auch da haben wir eine Verantwortung in Köln, in der Region, in Deutschland, äh, im Mittelstand, äh, ja, die Mitarbeiter da gut durchzumachen. Das haben wir aus meiner Sicht ganz gut gemacht.
0: Aber grundsätzlich ist der Markt für Süßwaren ja tendenziell unter, unter Druck. Der schrumpft ja Jahr für Jahr, so ähnlich wie die also, ja, gerade zuckerhaltige. Ja, Produkte. also
1: eigentlich stagniert der. Also, mhm. musst du sagen, wir haben immer letzte Zeit ein Wachstum von 2%. Also, eigentlich ist der und okay. auch gerade unser Absatz äh, dieses Jahr ist schon im deutlich zweistelligen Wachstumsbereich. Mhm. Ja, also, ich bin gespannt, was die Süßwarenzahlen dieses Jahr sagen. Aber eigentlich ist es ein sehr, sehr spannender Markt. Über die letzten Jahre ist er, ich würde sagen, einfach mal flach. Man redet immer so rund von einer Milliarde. Mhm. wo groß ist der Markt ungefähr in Deutschland. Und ähm, ja, wir blicken einfach jetzt auf das spannende Jahr 21, äh, Corona geprägt. Ja, aber eigentlich ist es ein sehr gut verteilter Markt. Sicherlich verschieben sich die, die Verhältnisse immer, aber wir sind sehr zufrieden.
0: Ja. Zweistelliges Wachstum ist ja ganz ordentlich. Führen mhm. Sie das auf das
1: Rebranding, auf die Modernisierung der Marke ja. zurück? Ähm, ja, ein guter Punkt. Ich denke, das ist ein Mix aus vielerlei. Ich glaube, es sind einmal die gleichbleibende, gute Qualität, hervorragende Qualität der Produkte. Da hinzu kommt dann, glaube ich, auch die Ansprache der Konsumenten. In der Tat über den Social-Media-Weg, über ähm, die direkte Ansprache, über unseren Werksverkauf, über natürlich auch ein bisschen, wie jetzt hier so ein Podcast, über so ein bisschen Pressearbeit, die wir ja auch machen mit unseren Mitteln. Wir haben gerade eine kleine Out-of-Home-Kampagne, also so nennt man praktisch eine Promotion, die man ja die nicht im Fernsehen stattfindet, sage ich mal, sondern außerhalb von unser aller Zuhause, wenn man unterwegs ist, haben wir in Köln, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart so Banner für drei Monate gemietet von Ströer Und da zeigen wir eben unsere Hitchis und machen so eine kleine Werbung. Damit fangen wir jetzt auch an. Ich glaube, das ist so ein Mix aus vielen Themen. Fragengewitter.
0: Kommen wir zum Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie geben spontan eine okay. Antwort. Manchmal ja. brennt eine Diskussion in dem einen oder anderen Punkt. Okay.
1: Kölsch oder Wein? Pölsch. Fleisch oder vegan? Fleisch. Oper oder Stadion? Stadion.
0: FC oder Fortuna? Für FC. Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Android oder iPhone? iPhone.
1: <lacht> Freizeit oder Überstunden? Oh, also, ja, also überall kann ich immer mehrere Sachen antworten, aber es sind tatsächlich wie. also ich mache gern Freizeit, aber am Ende sind es Überstunden, aber auch da... Wenn man das, was, man, wenn man das macht, was man liebt, arbeitet man nicht mehr einen Tag in seinem Leben. Und das ist sozusagen, was ich wirklich von klein auf gelernt habe. Und das ist eigentlich wie Freizeit. Jetzt mit Ihnen hier zu sitzen, Podcast zu machen, das ist, ich kann mir eigentlich nichts Schönes vorstellen am Freitagnachmittag, muss ich ehrlich sagen. Also, nein, das ist, macht einfach Spaß. Aber der Samstag ist Ihnen heilig. Der, ja, stimmt, doch. Ähm, ist ein guter Punkt. Den Samstag habe ich mir wirklich ich glaube, nach dem ersten halben Jahr rausgeschnitten. Ähm, einfach um zu sagen, äh, das ist ein Tag, wo ich bewusst für mich auch abschalte. Da gehen wir, also ich bin auch Jäger, gehen wir jagen, wir gehen mit den Hund spazieren, wir gehen auf die Fahrräder, wir gehen Mountainbiken, äh, wir gehen wandern, wir gehen an die Natur. Also ich bin, wir sind sehr, sehr gerne eben an der Natur. Und ähm, ja, das machen wir. Klar, hat man auch mal Samstag, wo man was machen muss, das ist ja selbstverständlich. Aber da versuche ich wirklich auch E-Mails frei zu machen. Ja, doch, aber es klappt ganz gut.
0: Wie haben Sie denn zum Jagen gefunden?
1: Äh, auch über meinen Großvater, <lacht> einzigerweise. Also man sieht, das sind viele Berührungspunkte. Obwohl der selber nie was mit Jagen zu tun hat, auch als ich einen Jagdschein gemacht habe. Ich glaube, wir auch ein paar Tage erstmal nicht miteinander geredet haben, weil er war, ich weiß auch nicht, er sagte, wenn du die Jagd, ich habe drei Wochen Jagdschein gemacht, und dann meinte er, ich glaube, wenn du Zeit hast, Jagdschein zu machen, dann hast du auch Zeit, hier im Büro auszuhelfen. <lacht> da dachte ich, Opa, drei Wochen Jagdschein versus Rest meines Lebens. Also am Ende hat er sich dann doch sehr gefreut und ähm, war total stolz, dass ich auch einen Jagdschein hatte. Aber ähm, tatsächlich, als Kind hat er, er hatte Freunde, die sind auch Jäger und die haben ihm einen Hasen geschenkt. Ähm, ja, dann wusste er mit dem Hasen nichts anzufangen und hat den Hase meine Mutter bekommen, beziehungsweise ich. Und dieser Hase war aber mit Haut und Haaren mit allem noch dran. Ja, und dann sind wir mit dem Hasen erstmal zum Metzger. Und dann musste der Metzger erstmal komplett sozusagen den Hasen küchenfertig machen. Und das war eigentlich so der Moment, wo ich zum Jagen gefunden habe. Ich gesagt habe gesagt, auch oh Mensch, das macht richtig Spaß, war da mit beim Metzger. Und dann bin ich mit dem Freund meines Großvaters in den Hochsitz. Und da war es eigentlich klar, als, ich glaube ich war sechs, dass ich da gerne ähm, in, mit meiner Verbundenheit zur Natur auch für das, Natur machen möchte. Ja, und so bin ich gerne an der Natur. Ja, da so kam es zum Jagdschein.
0: Weiter geht's. Zoom oder Teams? Teams. Autoritär oder agil? Agil. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Kölscher Klüngel. <lacht> das ist wenigstens ehrlich, Sie sind ja in der Ehrengarde.
1: Genau, ja, sehr gut. Ja, nee, Ausschreibung ist auch manchmal gut, kommt immer darauf an, aus welchem, in welchem Gebiet man unterwegs ist. Ähm, wir hatten jetzt heute zum Beispiel hier ähm, unseren neuen Logistiker, neuen Logistikdienstleister. Wir haben jetzt einen großen eigenen Hitchler-Truck, ähm, genau, einen großen LKW beklebt mit unseren Hitchies. Und ähm, da haben wir zum Beispiel Ausschreibungen gemacht, aber der Kölsche ist ja auch schön, weil da gibt es auch einfach Möglichkeiten und was man so Dinge, die man angehen kann, ja, ein Miteinander. Schmeißt die Ehrengarde nicht Haribus? Tatsächlich ja, <lacht> <lacht> aber ich glaube nur bis ins letzte, vorletzte Jahr. Ähm, ich glaube, Harry hat selber gesagt, ich glaube, die, 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 die Stückzeit ist, glaube ich, zu gering oder ich weiß, oder wollen nicht das mit ihren Bonbons gebaut, ich weiß es nicht. Aber auch da sind wir mal, kann man mal überlegen, denn Köln und Kamelle und Hitschler gehört ja irgendwie zusammen.
0: Ja, ja genau. Also ist das ein Segment, wo sie dann auch ähm, Ja, also da jeder jeder waren wir früher
1: immer präsent, auch, auch mit den Softies, diesen kleinen Streifen. Ich glaube, der, mhm. hat jetzt auch jeder bildlich vor sich, die bunten Kaubonbombenstreifen, die haben wir auch bis heute. Und sowas wie einfach ein klassischer doch ja. Sparen oder prassen? Hm, Geld haben kommt von Geld halten. Aber ähm, ich bin jetzt äh, 33, werde Ende des Jahres 34 und ich investiere gerne, nennen wir es so. Denn ähm, das große Ziel, mein Ziel, das Familienziel, unser Ziel ist es, das Unternehmen an die fünfte Hitschler-Generation weiterzugeben. Meine Schwester bekommt jetzt den ersten Nachkömmling der Familie Hitschler ähm, im Ende August. Und ähm, ja, unsere Mutter hat uns gelehrt, sozusagen das Geld zu investieren, reinvestieren für die nächste Generation. Und das tun wir jetzt auch. Wir haben in Michelstadt, da ist ja unsere Produktionsstätte jetzt eine neue, große Produktionsfläche gekauft. Die wird gerade ähm, hergerichtet, äh, sehr aufwendig, sehr viel Investitionsvolumen. Genau, aber für die nächste Generation. Und das ist eben, ja, deshalb... Äh, das Geld richtig investieren. Das ist aber, das dass Sie jetzt mit Antwort.
0: Anfang 30 so viel schon über die nächste Generation äh, reden, das äh, ist beachtlich.
1: Ja, ja, ist, aber man kann, glaube ich, nie da früh, mit, früh genug mit anfangen. Man muss ja schon irgendwo auch ja, einfach äh, gucken, wie es weitergeht und äh, man hat ja auch eine große Verantwortung, gerade auch ich in meiner Rolle, Und ähm, ja, weil wir uns als Familienunternehmer halten und das ist heutzutage auch sehr schwer, denn äh, wir leben in einem sehr kompetitiven Marktumfeld. Und ähm, da muss man sich auch behaupten, denn der Preisdruck ist zweifelsohne da. Und ähm, ja.
0: Und das heißt, eine neue Produktionsstätte ist auch ein Weg, um diesen Preisdruck zu. Äh,
1: Automatisierung, reagieren. genau. Ja, auf jeden Fall. Das ganze Thema Automatisierung, Digitalisierung. Ja, also da habe ich auch wenig mit der Zeit gegeht, mit der Zeit wieder das Gleiche gehört dazu. Der der Spruch steht und hält. Ja, auf jeden Fall. Also das ist neue Maschinen, moderne Maschinen, ähm, ja, die einfach viel mehr Tonnage günstiger produzieren. Das Thema Nachhaltigkeit auch super wichtig. Energieverbrauch. Wir haben jetzt eine, wir installieren jetzt gerade komplette Photovoltaikanlagen, um unseren Strom äh, sozusagen selber herzustellen. Wir haben Hackschnitzelheizung, also wir bringen praktisch Holz. Also erneuerbare Energien ist für uns ein wichtiges Thema. Doch, also das ist das Thema CO2-Neutralität. Gucken wir uns jetzt gerade an, wie das in der Produktion umsetzbar ist. Wir haben E-Autos, also das ist schon, genau, mhm. mit darum.
0: Das ist sehr viel, was Sie gleichzeitig investieren. Hier okay. neue Büroräume, ganz neuer Markenauftritt, neue ja. Produktionsanlage. Ja. Da ist Geld auf der hohen Kante
1: gewesen, oder? Ähm, ich sag mal so, das ist, man muss das Geld geschickt einsetzen, ähm, ja, das kann ich einfach nur so sagen und man muss einfach gucken, äh, das was man verdient, das Unternehmen war in einer schwierigen Lage, als ich übernommen habe, ähm, jetzt ist es dabei, das äh, zu stabilisieren und ähm, genau, Banken helfen einem da auch natürlich, also das ist ja auch äh, eine gute Möglichkeit heutzutage. Genau, und so habe ich auch da eine große Verantwortung, das dann alles, äh, alle strengen wieder zusammenzuführen.
0: Der Produktionsstandort ist im Odenwald. Ähm, Wieso wird jetzt auch der neue äh, Produktionsstandort auch dort äh, im Odenwald sein? Genau. Ähm, man könnte ja auch vielleicht in ein, ins Ausland gehen, wo es vielleicht noch ja. günstiger ist zu produzieren.
1: Gute Frage. Ähm, der neue Produktionsstandort trägt den Namen Hitchies Park. Ähm, äh, das ist ein doch recht großes Gelände, wo auch noch viel Potenzial fürs Wachstum ist. Und ähm, ein Unternehmen hat ja immer Visionen. Und so habe auch ich Visionen. Und ähm, die Vision ist für uns auf jeden Fall eine Verbundenheit zu Deutschland, mhm. auch eine Verbundenheit ähm, zu lokalen Arbeitsplätzen und vor allen Dingen auch zum Odenwald und zu Michelstadt. Und das ist ähm, auch äh, die Vision trägt die Familie mit oder unsere aller Vision, denn der Odenwald, ich weiß nicht, ob Sie mal da waren, ist wunderschön, muss man wirklich sagen. Michelstadt mit dem ältesten Rathaus Deutschlands. Ähm, ist einfach ein ganz, ganz wunderbares Fleckchen Erde, wo man auch sehr gut Fahrrad fahren kann. Und ähm, ich verbringe viel Zeit gerade da, verständlicherweise. Und ähm, ja, einfach diese, diese Verbundenheit, lokale Verbundenheit, aber es sind immer drei Stunden dort mit dem Auto oder mit dem Zug, auch so um drei Stunden, ist auf jeden Fall immer ein Ritt dahin. Aber auch die Menschen vor Ort, die bedeuten uns sehr, sehr viel. Und deshalb ist für uns dieser Schritt ähm, ins Ausland einfach nicht gegeben. Ähm, und ja, hat für uns eigentlich auch keiner, spielt auch für uns keine Rolle. Und das Thema Automatisierung ist halt super wichtig und ich bin der Überzeugung, dass dieser Wettbewerbsvorteil oder der Vorteil im Ausland zu produzieren, ich sag jetzt mal, in einem ähm, Betrieb, den man doch automatisieren kann, hochautomatisieren fahren kann, nicht wirklich gegeben ist. So ja Und ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich natürlich auch sehr darüber und ähm, auch über die Jobsicherheit. Und ich habe noch viele Bunte, lustige Ideen für die kommenden Jahre, sodass äh, die in Michelstadt, und Köln und Hürth realisiert werden können, sodass für alle genug Arbeit ist.
0: Dann nehmen Sie uns doch vielleicht ein bisschen mit in die Firmenhistorie, wie ja. es denn dazu gekommen ist, dass Mittelstadt äh, der Produktionsstandort äh, geworden ist. Ähm, sehr sehr wie gerne. Wie ist überhaupt Hitschler als, als Süßwarenfirma äh, entstanden? entstanden.
1: Ähm, mein Urgroßvater Ferdinand Hitschler, der ist auch der Namensgeber des Unternehmens und auch des Familiennamens, der kommt ursprünglich aus der Pfalz und ähm, hat angefangen mit Lakritz und Kautaback, das als Reisender und Han Handelsvertreter zu verkaufen und ähm, nannte man damals Kaschuh, das sind so kleine Lakritzpastillen und ähm, die, seine Frau hatte ein Kolonialwarengeschäft, also auch so eine Art Delikatessenladen in Köln. Somit hat das irgendwo zusammengepasst, also immer mit Handel, Konsumgütern haben wir irgendwo immer gearbeitet. Und dann kam mal der Sohn, der Walter, mein Großvater aus dem Zweiten Weltkrieg und hat von den Amerikanern Bubblegum mitgebracht, kennt man mhm. klassisch. Bubblegum oder die Wrigley's Kaugenstreifen kennt man auch. Und er hat gesagt, hör mal, Vater, hier, Äh, ob Gölsch, äh ich habe dir was mitgebracht, das können wir doch gut unter uns verkaufen, unter unserer Marke, beziehungsweise äh, über unsere Vertriebswege. Und das haben die beiden dann auch gemacht. Und das hat so gut funktioniert, dass äh, Wrigley Regles irgendwann gesagt, hör mal, Hitschler, du machst das so klasse, äh, mach doch für uns komplett den deutschen Vertrieb. Und da hat mein Großvater gesagt, nee, nee, nee. Wenn, dann mache ich das selber. <lacht> ja, und dann kurzhand hat Wrigley's das dann sozusagen äh, selber übernommen. Und wir haben parallel die eigene Produktion aufgebaut. Und wir sind ja jetzt auch hier im Raum, Sie sprachen das eben am Container michelstadt ähm, und äh, das ist auch, äh, wo unser Produktionsstandort ist. Da hat man da damals geguckt, wo kann man denn äh, produzieren beziehungsweise wo gibt es jemanden, der dragieren kann. Denn das ist ja das Verfahren, was wir anwenden. Das ist praktisch in großen Kesseln, wie kann man sich vorstellen, wie ein äh, Betonmixer, ein Zementmixer. Und da drin wird praktisch eine Zuckermasse über diesen äh, Kaubomonkern dragiert. Genauso nennt man das. Und das haben die dann im Odenwald gemacht, beziehungsweise über die Kaugummikugeln. Ja, und so hat er dann mit einem Herrn vor Ort dann diese Produktion aufgebaut, entwickelt und dann also sind wir im Odenwald gelandet, genau, im schönen Michelstadt.
0: <lacht> Und da wird es ja jetzt auch noch einige Jahrzehnte wahrscheinlich dann äh, weitergehen. Bleiben, korrekt. Genau. Wie gehen Sie mit den ähm, Ernährungstrends um, die es gibt? Also äh, vegane Süßigkeiten werden immer wichtiger, ja. Zuckerarm, ja. Äh, Halal, was es so alles
1: gibt. Vielleicht das erste Hitchler-Versprechen oder Hitchis-Versprechen bis 2023, also bis Ende 2023, wird das komplette Hitchler-Sortiment vegetarisch, also Veggie sein und das meiste sogar vegan. Mhm. Schon jetzt ist ein Großteil unseres Sortiments vegan oder vegetarisch und um auf die Frage zu antworten, da sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Ähm, es gibt manch einer, der sagt auch, dass wir uns irgendwann nur noch von pflanzlichen Produkten ernähren werden, denn wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und es ist ja überall im Film und Fernsehen das ganze Thema äh, Fisch, Fleisch, vegan, vegetarisch… Ähm, hatte schon Hand und Fuß. Und ich sage auch bei uns in unseren Produkten, da müssen keine tierischen Produkte drin sein. Die kriegen wir wunderbar hin ohne tierische Produkte. Und äh, ich sage mal, der Geschmack zeigt es ja auch. Also man kann sie wunderbar essen. Und es schmeckt einfach sehr, sehr lecker. Ja.
0: Und das Problem ist, die Gelatine äh, zu ersetzen?
1: Mm, gar kein Problem. Also wir haben das bei vielen Produkten schon gemacht. Und äh, das ist einfach ein Entwicklungsschritt. Also da muss man R&D-seitig einfach äh, genau in die Entwicklung gehen und gucken, wie die Produkte sich verhalten. Zum Beispiel bei Mellows, das ist ja eins unserer Produkte, ähm, da haben wir jetzt erstmal, da war früher mal Schweinegelatine drin, da sind wir jetzt schon mal auf Rindergelatine, wegen Halal. Unsere gesamten Produkte sind auch Halal, also die ganze muslimische äh, Gemeinde kann unsere Produkte wunderbar verzehren. Und da sind wir auf Rindergelatine gewechselt. Und jetzt ist der nächste Schritt, die Gelatine aus dem ähm, Mellow herauszuziehen, äh, äh, und das funktioniert auch. Aber das ist natürlich also diese Fluffigkeit kommt ja durch diese Gelatine, kennt man ja auch. Oder diese mhm. Steifigkeit kennt man ja vom Kochen in der Küche von der Oma noch. Aber äh, geht nicht, gibt es nicht. Und Was deshalb, sind dann die Ersatzstoffe, die dafür... Äh, man nutzt die Stärke. Stärke. Mhm. Pektin, das ist so eine Apfelstärke, die nutzt man. Genau, da muss man immer für die... Weil die natürlich bei verschiedenen Produkten verhält sich das verschieden. Aber da gibt es gesunde oder normale Alternativen, die... ja. Und die, For die Forschung
0: dafür machen Sie die hier in Köln oder passiert das in Mittelstand? Äh, von bis eigentlich
1: hauptsächlich in Michelstadt, mhm. genau. Ja, wir auch eigenes Labor, eigene R&D-Mitarbeiter und die entwickeln und tüfteln in der Zauberküche.
0: Und ähm, der, ähm, also die Kritik am Zucker als, äh, hm. ähm, naja, nicht so gern gesehen von Ernährungswissenschaftlern Ja, In der <lacht> Zutat, Tat, sage ich ja. Mal. Ähm, ja, ist es ist ein Problem. Sie haben eben geschrieben, der Markt stagniert in Summe. Ähm, wie gehen, Sie, wie gehen Sie damit um? Es gibt ja Trends zu zuckerärmeren Produkten. Korrekt, ist ja auch auf jeden ja. Fall allgegenwärtig.
1: Das Thema Zucker ist in der Tat allgegenwärtig. Und ich bin ganz felsenfester Überzeugung, dass erst der Schritt in das Thema versteckte Zucker oder der Schritt in versteckte Zucker oder Bereinigung des versteckten Zuckers, Ketchup, Softdrinks, Müsli, wir erwarten ein eigentlich gesundes Produkt mit Tomaten, beim Müsli, ist so, aber da erwarten wir nicht, dass da eigentlich der Hauptanteil Zucker ist. Und wenn man sich dann überlegt und mal runterrechnet, wie viel von den kleinen Zuckerbrückchen, Würfelchen da wirklich drin sind. Das heißt, es gibt viel zu viele Produkte. Zucker ist ein ganz normaler Geschmacksträger oder auch ein Ersatzstoff. Sie kennen das selber, wenn man Erdbeere nimmt und ich esse Erdbeere so oder ich tue Zucker drüber, schmeckt die halt viel, viel leckerer, frischer, äh, aromatisierter und so wird halt Zucker auch eingesetzt. Und ähm, ich bin erstmal dafür noch der Überzeugung, dass der Zucker, der versteckte Zucker, bereinigt werden muss, äh, bevor man an das Thema äh, der Zuckerware geht. Denn die Kategorie heißt Zuckerware. Das heißt, Zucker steckt da zweifellos drin. 50 Prozent der Produkte besteht aus Zucker in der Zuckerware. Das heißt, und ich entscheide mich bewusst dazu, dieses Produkt zu konsumieren. So, Punkt. Also deshalb. Und da sage ich auch ich immer, Zucker in Maßen, genießen in Maßen. Ich kann das selber kontrollieren. Was eben bei so einem versteckten Zucker super schwierig ist, kann ich bei der Zuckerware doch machen. Auch wenn es im einen immer schwer fällt, wenn man so eine Tüte auf <lacht> ist ja auch mal ganz schnell leer. Wie viel essen Sie so äh, am Tag Ach, oder in der Woche? Es, es geht. Ich muss sagen, wir haben hier natürlich auch mal wieder unsere Neuprodukte. Wir haben unten eine kleine Candybar stehen. Auf jedem Schreibtisch steht irgendwo eine offene Tüte. Also doch, wir essen schon gerne. Aber es ist alles in Maßen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und das ist auch mein Appell an alle, die Zucker genießen, auch auch unsere Produkte. Wir sagen immer, nimm eine Handvoll, nimm zwei, drei, vier, also das ist, ja.
0: Eine andere Reaktion ist ja, die Packungsgrößen äh, zu verändern genau. und auch bestimmte Kalorien sozusagen abzustimmen. Korrekt.
1: Ist auch ein Thema, aber dann muss ich wieder Richtung nachhaltig gucken, Verpackung. Weil dann habe ich äh, fünf, sechs, sieben, acht Packungen, wobei ich äh, die gleiche Einheit in irgendwie zwei oder drei Packungen packen könnte. Und das ist dann so ein bisschen konträr, sage ich mal. Da sieht man auch den Trend eigentlich, dass es immer mehr zu groß gebinden geht, auch gerade im Online-Vertrieb eher, um dann zu portionieren. Also deshalb versuchen wir uns da auch bewusst die Packung jetzt nicht zu klein zu machen. Wir machen die Packung ein bisschen kleiner oder versuchen so ein bisschen Plastik einzusparen, wo wir es irgendwo können. Das ganze Thema auch Plastik ist super interessant. Wir gucken uns natürlich auch Papier, alternative Verpackungsformen an. Wobei, da muss man auf die Mindesthaltbarkeit achten. Die wird ja dann angegriffen, wenn man auf alternative Verpackungsformate geht oder Formen geht. Genau, aber da sind wir auch dran.
0: Aber es ist ja sehr viel auf einmal, sage ich mal. Ne? Ja, also, äh, so das ist äh, Ernährungstrends, Verpackungen, CO2-Neutralität, äh, äh, moderne Arbeitsumgebung, äh, um Mitarbeiter zu halten im, im Fachkräftewettbewerb. Ähm, wie priorisieren Sie?
1: Ähm, also ich habe heute den Tag der schlauen Früche, nein. Aber <lacht> wirklich für mich sind äh, ganz einfache Zitate, sind einfach zu merken und das aus meiner Sicht was Wahres dran, Zurückhaltung hat noch niemanden nach vorne gebracht. Und das sehe ich auch hier so. Wir sind andauernd im Wandel. Und äh, ich habe gestern äh, mit jemandem gesprochen, der pflegte das Zitat, äh, der Schnelle ist den Großen. Heutzutage, die Zeit ist so schnelllebig, ähm, man muss einfach dabei sein. Und ähm, ja, wir stoßen Dinge an, Dinge funktionieren. Wir sagen ja gar nicht, dass das von heute auf morgen passieren muss. Wichtig ist, dass Themen angestoßen werden, Themen angegangen werden, in der strategischen Ausrichtung, ich sag mal, den richtigen Weg gehen und dann wird das nach und nach abgearbeitet ja ja und so haben, geht sie, das ganz haben gut. sie
0: die Sorge ihre Mitarbeiter zu überfordern mit zu viel
1: auch mmh, ich sag mal so der eine oder andere sagt dann schon auch nicht noch eine Idee <lacht> nein aber es ist wir sind hier schon ein sehr begeistertes begeistertes inspirierendes motiviertes Team und wir leben da draus und es bin gar nicht ich sondern ich befeuere vielleicht noch ein bisschen aber alle anderen kommen halt auch mit ganz tollen Ideen um die Ecke und ich lebe intrinsische Motivation, eben war die Frage, ob autoritär oder irgendwie mit den Menschen, sage ich mal. Auf jeden Fall, also wir duzen uns, ähm, wie, wie ich bin nahbar, ähm, mein Schreibtisch ist mittendrin, ich sitze nicht irgendwo erhöht in irgendeinem Glaskasten oder sonst irgendwie, ich habe keinen exorbitant großen Schreibtisch, äh, es kann sich jeder auch an meinen Schreibtisch setzen, also mein Kollege Jonas setzt sich auch mal an meinen Schreibtisch, wenn ich nicht da bin, also ja, das ist das Miteinander, was wir hier leben.
0: Mhm. Wir sitzen ja in Hürth und haben eben erklärt, wie es hier aussieht. Aber trotzdem haben Sie ja Köln den Rücken gekehrt. Ja. Och, Warum denn oh, das?
1: Schweren Herzens an alle Kölner, Kölner und Stadt Köln. Ähm, also Hürth ist auch sehr schön. Äh, nein, Wir fühlen uns auch sehr wohl, muss man sagen. Wir waren früher auf der Aachener Straße. Und ich habe auch, ich hatte leider nur sechs Monate Zeit, weil wir haben die Kündigung bekommen und mussten innerhalb von sechs Monaten raus. Das heißt, wir mussten in sechs Monaten eine Immobilie finden. Wir mussten diese Immobile umbauen und wir mussten noch umziehen. Und das Ganze während Corona. Also es waren sehr viele Herausforderungen zusammen, die haben wir auch gemeistert. Ähm, es funktioniert dann am Ende wieder doch, aber wir haben auch in Köln geguckt. Man muss einfach sagen, wir haben in Köln einfach leider keine Passimmobilie gefunden. Ich glaube, wir haben uns fünf, sechs Immobilien angeguckt und wir haben dann hier in, in Hürth diese alte, große 2000 Meter Quadratmeter leere TV-Produktionshalle mit 12 Meter hohen Decken gefunden und da bin ich rein ja, und habe direkt gestrahlt. Und vor allem, das erste waren eigentlich meine Mitarbeiter. Mhm. Die die haben geguckt, wir, wir haben so verschiedene Sachen. Ich war da, irgendwie glaube ich, in Michelstadt. Und ich meinte, Philipp, wir haben was richtig Tolles gefunden. Das wird dir super gefallen. Dann sind wir zusammen hin und die Mitarbeiter haben sich hier drin direkt wohlgefühlt. Also mhm. das ist so dieses Miteinander. Und dann sind wir den Weg nach Hürth gegangen. Aber wie gesagt, die Stadtgrenze ist ja nicht weit. Und ich glaube auch, dass in der heutigen Politik und in der heutigen Weltwirtschaft wir gar nicht mehr so groß trennen sollten zwischen Heu Köln und Hürt und ich glaube, am Ende müssen wir alle zusammenhalten. Wir leben alle in NRW, ein Bundesland. Und ich glaube, dass wir es nur gemeinsam schaffen können. Und ja, so verschmelzen wir.
0: Ihr Nachbar in Köln war ja wahrscheinlich einer ihrer größten Lieferanten auch, Pfeiffer und Lange. Ja,
1: in der Tat, genau. Ja, okay. Da ist
0: ja noch eine Rechnung offen gewesen, wegen Kartellvorwürfen gegen Pfeiffer und Lange. Genau. Wie ist, das, ist das eigentlich ausgehandelt äh, mittlerweile, das Thema, oder ist da noch was offen? Genau, das
1: sieht man ja, das, ist, das ganze Thema ist ja so im Verfahren, nenne ich es mal. Immer noch. Mhm. Genau, und das ist, äh, ja, aber… Man wartet, kann ich nur dazu sagen.
0: Okay, aber da steht ja, glaube ich, eine siebenstellige äh, Summe im, im Raum, die Sie äh, kriegen könnten.
1: Ja, aber ich glaube, wir sind da auch da wieder eher der, die, die Nische und äh, haben da keine wirklich große Bewandtnis.
0: Wunderbar. Ähm, Herr hitchler becker danke für dieses Gespräch. Ich freue Sehr mich, gerne. dass ich hier sein durfte und äh, wir wünschen viel Erfolg weiterhin. Äh, klasse. Hitchis und Hitchler. Ja, vielen Dank. Wiederhören. Tschüss. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Und die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass wir solche Podcasts produzieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen wollen. Und ich empfehle Ihnen ein Abo unter ksta.de. Und ich möchte noch den kurz den zweiten wöchentlichen Podcast des Kölner Stadtanzeiger empfehlen. Das ist Talk mit K. Dort spricht die stellvertretende Chefredakteurin Sarah Brasack regelmäßig mit Kölner Persönlichkeiten. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy MK und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss.